0: Ja, also so habe ich es noch erlebt. Ich bin auch auf einem Bauernhof groß geworden und wir haben schon sehr saisonal gegessen. Ja, wir haben immer das gegessen, was auf unseren Feldern wuchs oder was, sage ich mal, im Stall stand. WorkWell, der Podcast für gesunde Unternehmen. Wir erklären dir, wie Unternehmen sich und ihre Belegschaft fit für die Zukunft machen. Der Podcast von und mit Sepp Hölzel und Dirk Keller. Mhm.
1: Herzlich willkommen beim Workwell Podcast. Mein Name ist Sepp Hölzel und heute ist natürlich auch wieder unser allseits bekannter Dirk Keller mit dabei. Aber wir haben natürlich auch wieder einen Gast in der Aufnahme. Eine ja nicht alte Bekannte, kann man nicht sagen, aber schon für euch, für die Stammzuhörer, eine Bekannte. Die Silke Krieger ist wieder mit dabei und in der ersten Folge, wo sie hier bei uns zu Gast war, ging es ja um das Thema Waldbaden. Und heute hat Dirk noch mal ein paar Fragen vorbereitet äh, zum Thema Ernährung. Und ob und wie das zusammenhängt, das werden wir jetzt hoffentlich erfahren. Lieber Dirk, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Sepp, hallo liebe Zuhörer und natürlich hallo Silke, dass du heute wieder die Zeit für uns genommen hast. Ja, das letzte Mal hatten wir ja das Thema Waldbaden. Und ich weiß ja von dir, dass das Thema Ernährung oder dass du auch Backkurse gibst zum Beispiel oder gesunde Ernährung auch ein großes Thema ist. Meine Frage als erstes, hat denn das Thema Ernährung mit dem Waldbaden zu tun oder nicht?
0: Ja, also beides hängt unmittelbar zusammen. Auch wieder dieses Thema Back to the Roots. Also unsere Ernährung war ja wenn wir mal so zurückblicken, bis vor 200 Jahren, eine sehr natürliche Ernährung. Unsere Urgroßeltern haben sich noch aus der Natur und mit der Natur ernährt. Sie haben den Wald genutzt, es wurden Beeren gesammelt, es wurden ähm, Kräuter aus dem Wald verarbeitet. Unsere Urgroßeltern hatten noch dieses Wissen um die Heilkraft der Pflanzen, um die Heilkraft der Natur. Und haben sich auch immer saisonal, regional ernährt. Also mit dem, was ursprünglich auf den Feldern wuchs, wurde die Familie ernährt. Das war bis vor 200 Jahren noch Standard. Mit der modernen Ernährung sind viele Lebensmittel ja zu uns in unseren Alltag hineingekommen, die für unseren Körper völlig fremd sind. Unnatürlich nicht mehr lebendig, sondern hochverarbeitete industrielle Nahrung, die wir unserem Körper anbieten und die er gar nicht mag. Und der Wald als Naturraum, als Nahrungsquelle, ja, wurden natürlich auch Tiere gejagt im Wald, aber ich sehe das hauptsächlich aus der Sicht der Kräuter, der, ähm, ja, der, der ähm, Nahrung, die, sage ich mal, in pflanzlicher Form angeboten wurde. Das wird uns beim Waldbaden wieder bewusst. Also wie viel Nahrung der Wald uns auch bietet, wenn wir wissen, was wir essen dürfen im Wald und was nicht. Und der zweite Aspekt, warum Waldbaden und Ernährung unmittelbar zusammenhängen, ist der Aspekt, dass wir wissenschaftlich herausgefunden haben, dass wir im Wald viel langsamer essen. Ist euch das selber schon mal aufgefallen? Wenn ihr mit der Familie vielleicht ein Picknick gemacht habt, Ihr habt etwas mitgenommen in den Wald, ihr habt das im Wald oder auf der Wiese genossen. Vielleicht ist euch das nicht bewusst gewesen, aber wir essen im Wald ungefähr ein Drittel langsamer als in geschlossenen Räumen. Also das hat man alles, sage ich mal, auch wissenschaftlich belegt, ja, mit Vergleichsstudien. Und alleine dadurch, dass wir uns im Wald langsamer ernähren, das ist wieder evolutionär bedingt, ja, weil wir genießen viel mehr in der Natur, Wir sind einfach ruhiger, wir sind bewusster und wir nehmen die Nahrung auch viel bewusster in uns auf. Und deshalb sind meine Klienten, die ihre Ernährung umstellen möchten, mit mir ganz oft im Wald unterwegs und wir essen im Wald. Einfach um dieses Gefühl der Langsamkeit in der Ernährung wieder in den Alltag hineinzubringen. Weil wir essen ja heute auch viel zu schnell. Wir arbeiten nicht nur zu schnell, wir essen zu schnell. Laufen zu schnell. Also wir sind eigentlich immer auf der Flucht. 24-7 sind wir auf der Flucht. Und das macht was mit unseren Körpern. Und deshalb hängen Wald und Ernährung bei mir ganz stark zusammen. Und meine Klienten lernen als erstes, wie esse ich denn anders? Wie esse ich in der Natur? ja, Wie esse ich bewusst? Und dafür nutze ich den Therapieraum Wald.
2: Ja, du... Äh Du hast ja in der letzten Folge, hast du ja auch schon gesagt, dass im Prinzip ähm, die verschiedensten äh, Diäten oder Ernährungstipps äh, im Umlauf sind. Und eigentlich glaube ich, das trifft auch unsere Zuhörer oder es trifft eigentlich jeden, dass man ja immer irgendwann mal sagt, oh ein bisschen ein Kilo weniger oder Sonstiges. Oder ja, dass ich nachts nicht so lange äh, wach liege, weil ich zu viel Kohlenhydrate abends gegessen habe und Sonstiges. Und das ist Äh, genauso, dass man da eigentlich gar nicht mehr genau weiß, was ist denn nun wirklich gut oder was ist denn nicht gut für uns. Also, dass dieses Bewusstsein merke ich selber, die Kinder oder so, was man dann wieder äh, zu essen abends macht oder man versucht das, aber da essen sie das nicht, da essen sie das nicht und ähm, ja, man selber äh, merkt das an sich selber auch oder ja doch, man merkt das an sich, dass man gar nicht mehr genau abschätzt, was ist denn nun noch Gutes, Lebensmittel. Ich selber komme von einem Bauernhof oder wirklich aus einem kleinen Dorf. Ich weiß noch, wie eine Tomate und Gurke und Sonstiges vom Feld schmeckt, um das mal einfach zu halten. Weil weil ich glaube, dass, das weiß viele, was intensive Geschmäcker sind oder so, das weiß ja mancher gar nicht mehr.
0: Genau. Also wir sind alle konditioniert. Wir haben ja von Kindheit an Essen von unseren Eltern bekommen. Und es wurde das gegessen, was auf den Tisch kam. Ja, also so habe ich es noch erlebt. Ich bin auch auf einem Bauernhof groß geworden und wir haben schon sehr saisonal gegessen. Ja, wir haben immer das gegessen, was auf unseren Feldern wuchs oder was, sage ich mal, im Stall stand. Heute ist es ja so, im Supermarkt steht alles. Und wenn ich als Kind eine Supermarktnahrung bekommen habe, also mein Beispiel ist immer der Joghurt. Wenn wir Kindern industriell hergestellten Joghurt von klein auf geben, servieren, ja, und ich mache dann einen Naturjoghurt mit frischen Früchten und Honig und gebe dem Kind beides zum Essen, was, was denkt ihr, was ist dieses Kind?
1: Ja, den industriell gemachten.
0: Genau. Und bei dem anderen sagt es, Ih, das schmeckt doch nicht. Hm. Ja? Also wir sind einfach konditioniert. Wir haben das von klein auf gelernt. Hm. Unsere Geschmacksknospen können wir aber jederzeit wieder umkonditionieren. Das ist relativ schwierig, gerade bei Kindern, weil da ist ganz viel Widerstand da. Wir Erwachsenen wollen uns ja besser ernähren, weil wir wissen, es schadet unserem Körper. Und die Kinder haben ja gar nicht das Bewusstsein, sondern sie kennen ja nur das, was sie von klein auf von ihren Eltern auf den Tisch gestellt bekommen haben. Oder was die Kinder im Kindergarten oder in der Schule so mitbringen. Und jetzt geht es darum, unsere Geschmacksknospen umzuprogrammieren. Und das geht am besten in der Natur. Ganz kurios, auch da wieder die Verbindung zum Wald. Ich mache ja auch Picknick im Wald. Ja, also ich biete ja auch direkt Waldbaden mit Picknick an. Und bei mir gibt es nur vitalstoffreich und vollwertköstliche Ernährung. Also alles Vollkornprodukte, biologisch, saisonal, ganz viel Frischkost. Ja? Also schöne Salate, alles mit ganz viel Liebe natürlich auch noch zubereitet, weil das schmeckt man auch, ob man etwas mit Liebe macht oder ob das vielleicht gar keinen Spaß gemacht hat, was man da zubereitet. Und wenn ich das im Wald serviere, dann essen alle diese diese Produkte. Also ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Kind im Wald verweigert hat. Das ist faszinierend. Sicherlich auch diese Gruppendynamik. Dann der Hunger, der ja im Wald automatisch entsteht, alleine durch die Bewegung, durch die gesunden Duftstoffe. Dann schmeckt es im Wald ja auch noch viel besser. Also das ist kurios, aber esst mal ein belegtes Brot in einem geschlossenen Raum und esst das gleiche Brot in der Natur. Es schmeckt völlig anders. Und das ist ja dieses dieses Umkonditionieren. Ich muss Räume schaffen, wo den Menschen es leicht fällt, etwas anderes anzunehmen. Und im geschlossenen Raum hätte ich nie diese Erfolge. Aber im Wald funktioniert es hervorragend.
1: Das kann, ich, das kann ich also A nachvollziehen. Äh, B, mhm. äh, äh, B ist natürlich jetzt, äh, gerade die Stammzuhörer wissen es ja, wir sind ja alles äh, Familienväter und haben kleine Kinder. Ähm, also ja, die eine Backe ist auf jeden Fall rot jetzt bei mir, ja, wenn es um Ernährung geht. Ähm, aber ich kann das, ich kann das, schon, ich kann das gut, schon gut nachvollziehen, ja, gerade, ähm, man kennt es ja von den Kindern, ja, die, wenn du unterwegs bist, merkst du natürlich meistens bei Ausflügen in der, in der Ausflugskasse, ja, die, die haben einen Hunger, also gerade mein Großer, es ist ein schlagsicher, hagerer Typ, den musst du echt zum Essen tragen daheim, ja aber wenn der unterwegs ist, der schiebt einen Kohldampf und haut rein, es ist unfassbar, ja, und natürlich gerade auch im Wald, also ähm, wir machen das auch, Rucksack, bisschen was mitgenommen, Ähm, da da kommen meistens nur leere leere, äh, Döschen mit nach Hause Ähm, und auf einmal ist auch alles wirklich interessant und das ist natürlich schon ein Ansatz, den ich gut nachvollziehen kann, ähm, dass man da auch wieder langsamer ist, weil man ja eh etwas ruhiger ist, ja, also man kommt ja innerlich zur Ruhe und gerade auch bei mir, das stelle ich auch manchmal, also ich persönlich bin meistens der, ähm, der zuerst fertig ist beim Essen. Ja? Und ähm, die Kinder wurde dann selber schon so, naja, die A müssen die noch ein bisschen nebenbei spielen, vielleicht mal am Tisch oder was anderes, und sich unterhalten und überlegen, ob sie jetzt doch noch was anderes zu essen haben wollen. Aber die ähm, essen natürlich äh, schon logischerweise kleinerer Mund und so weiter, kleinere Portionen, aber die essen halt einfach langsamer als wir Erwachsenen. Und bei mir, ich bin meistens der, der zuerst äh, fertig ist und dann auch sagt, komm jetzt, mach mal hinne. Auch nicht gut.
2: Es ist ist ja auch so, was was Silke jetzt auch sagt, das merkt man ja schon, wenn man mal nicht zu Hause ist, sondern der Spruch, äh, bei den Großeltern schmeckt es immer am besten. Ne? Wenn man da einfach mal, man hat sonst sein Hausfleischer und sein Obst und Gemüse, wo man kauft, dann geht man mal zu den Eltern. Selbst da isst man schon mehr oder wenn die Kinder bei uns in dem Fall dort sind. Ähm, ja, es ist, es ist zumindest, was, was ich so feststelle, es ist manchmal gar nicht schwierig, oder doch, es ist schwierig, gar nicht so leicht. Was ist denn jetzt äh, gerade sessional gut? Wo kommt es her, ne, wenn man da in die Gemüseabteilung, in den, in den hiesigen Supermärkten geht? Das Gemüse sieht alles gut und frisch aus. Das Einzige, was ich feststelle, dass Paprika bei uns mittlerweile 7 Euro kostet, das Kilo Paprika. Und äh, ja, ne, wir versuchen das auch schon zu, zu, zu machen, sessional. Ne, und versuchen den auch ein bisschen Naturjoghurt oder mit Erdbeeren oder Sonstiges da was, was äh, hinzutun. Aber man, man kann es ja manchmal gar nicht mehr blicken, was woher kommt bei der Masse, die man hat, wenn man durch auch wieder ein Hektik durch einen Supermarkt hetzt.
0: Genau. Und das ist eben so das erste, was meine Klienten lernen: Was brauche ich denn noch im Supermarkt? Ja, also ich mache zum Beispiel auch Einkaufsberatung. Wir gehen zusammen einkaufen. Und wenn ich mich nur noch saisonal und regional ernähre, dann werde ich ja schon mal bewusst und sehe, ach, da ist ja gar nicht mehr so viel. Also da fällt ja schon mal alles, was Fertigprodukte ist, fällt schon mal weg. Im Grunde genommen dreht sich alles nur noch um die Gemüseabteilung. Natürlich guter Käse, also Proteine braucht unser Körper, wenn es geht, Rohmilchkäse. Also gute Produkte, die kosten auch etwas mehr, weil meine Klienten kommen immer mit dem Argument, ich kann mir doch Bioprodukte nicht leisten. Das ist doch viel zu teuer. Und das Interessante ist aber, dass wenn die einen Monat wirklich so gelebt haben, so eingekauft haben, so gekocht haben, dann ist viel mehr in der Haushaltskasse. Weil erstens werfe ich nichts mehr weg, zweitens kaufe ich keinen Schnickschnack, weil vieles brauche ich gar nicht mehr, weil mein Körper bekommt ja alle Vitalstoffe, alle Mineralstoffe, alle Spurenelemente, er bekommt alles, was er braucht. Heißhungerattacken gibt es nicht mehr kennt der Körper nicht mehr. Heißhunger entwickelt sich immer nur, wenn irgendein Mangel da ist. Ja, also wenn ich ihn nicht mit dem versorgt habe, was er Gutes braucht, dann entwickelt sich Heißhunger. Wenn er in jeder Mahlzeit alles bekommt, ist der Körper zufrieden, glücklich, leistungsfähig, er ist vital. Und dieses Wissen, da geht es wieder erstmal um theoretisches Wissen, dann geht es natürlich um die praktische Umsetzung. Na, was kaufe ich denn? Ich sage immer, such dir... Gerade du, äh Sepp, also ihr habt in Franken ein Riesenglück. Ihr habt ganz viele regionale Bauern noch.
1: Stimmt, ja.
0: Ja, Also es ist ein Geschenk. Ich habe viele Klienten, die kommen auch so Sonneberger Ecke und da oben. Ich sage immer, ja, orientiert euch an Franken, geht darüber. Ihr habt so viele äh, Bauern, äh, regionale Produzenten. Ne? Holt euch eure Wochenkiste, Bio-Wochenkiste. Ja. Ja? mit äh, Gemüse, mit Käse, mit Eiern, mit saisonalen, regionalen Bioprodukten. Das ist nicht teurer. Ihr schmeißt auch weniger weg. Wir haben hier bei uns, also ich bin ja aus Schmalkalden und ich habe jetzt endlich eine solidarische Landwirtschaft in dörren seit letztem Jahr zwei junge Menschen, die wirklich den Mut hatten, sowas hier im Osten, im ehemaligen Osten, auf die Beine zu stellen. Das ist so ein Geschenk und die werden überrannt. Ja, Also die wollen viel mehr möchten diese Biokisten kaufen, aber es, sie können ja nur das produzieren, was das Feld hergibt. Also das Bewusstsein der Menschen ändert sich schon. Es tut sich was. Aber es sind noch viel zu wenige, die so denken, die so einkaufen, die sich so ernähren. Ja, also Es gibt ja eine Allensbach-Studie von 2020. 21 Prozent der deutschen Bevölkerung sind schon gesundheitsbewusst. Das heißt aber, 79 Prozent sind es noch nicht, und das muss man sich mal vorstellen, ja, wir sind im Jahr 2021.
1: Mhm. Ja, um da vielleicht mal einzuhaken, gesundheitsbewusst mit einer Tüte Chio-Chips in der Hand ist natürlich mhm. auch geil gesagt, ne? Also, mhm, genau. ähm, also wie, wie, wie soll man das sagen? Ich sehe, ja, gerade jetzt auch bei uns, Franken in Bamberg zum Beispiel, da gibt es viele kleine... Ähm, Gärtnereien, die noch vor Ort lokal auf ihrem kleinen äh, Hofladen dann quasi einkaufen und das Ganze machen. Ähm, wir haben bei uns, im, ich bin ja ein bisschen weg von Bamberg, so 20 Kilometer, also so dass man eigentlich sagen müsste, wenn ich da hinfahre, um quasi mein regionales äh, Gemüse zu kaufen, ist es eigentlich schon wieder Quatsch. Müsste ich woanders kaufen. Hat bei mir im Ort auch so einen kleinen Bioladen, ähm, die auch ganz viele ausgewählte regionale Sachen macht. Was ich jetzt ganz schön finde, was vielleicht bei euch jetzt, aber bei uns kommt es auch immer mehr, dass quasi diese, die, die Bauern so ein kleines Automatenverkaufsständchen dann haben, ne? wo sie ja quasi, ist halt jetzt nicht so ein richtiger Laden, aber für so einen Betrieb ist es eine schöne Geschichte, ein kleines Häuschen, ein, zwei Automaten, ist eine Milchzapfanlage drin, wo du dann quasi deine Milch abzapfen kannst. Ähm, mhm. Mag für den einen ein absoluter Humbug sein. Ich persönlich finde es, find es schön und gut. Ähm, weil man dann wirklich auch beim Erzeuger sozusagen, der eine Möglichkeit hat, es auch direkt ordentlich zu vermarkten. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde und das ähm, vielleicht jetzt auch so als, als Frage auch aus der Praxis wieder, was ist denn so für dich ernährungstechnisch die größte Mürgelpackung, die es momentan gibt? Das ist schön. Weil, wenn du in den den Supermarkt, Mhm. ich ich kaufe gerne im Rewe Mhm. ein, ähm, aber es hat ja, also ich mag das Ambiente halt in dem Laden. Es hat jetzt aber mit dem Laden an sich nichts zu tun. ähm, Mhm. Ist ja eh ähm, vieles, gibt es überall. Aber sag mal, es gibt ja sehr viele, und da wird Dirk wahrscheinlich als ehemaliger Insider der Nahrungsmittelindustrie ähm, (lacht) noch viel mehr wissen als jetzt ich, ja. Aber nur weil gesund draufsteht, oder es jetzt gerade gesund ist. Die Flugananas ist es definitiv nicht. Ja? Was für mich das größte, der größte Quatsch ist, den es überhaupt gibt. Ja? Mhm. Aber es wird halt gekauft ja und der Konsument mhm. entscheidet. Aber jetzt gerade du mal mit einem alternativen oder anderen neueren oder herkömmlicheren, mhm. ursprünglicheren Ansatz. Was würdest mhm. du sagen, ist so momentan die, die, größte, ähm, ja, die größte Ente äh, da draußen in den Märkten, wo die Leute wo man eigentlich schon schmunzeln kann, wenn man weiß, was die gerade für einen Quatsch einkaufen.
0: Also im Grunde genommen ist es nur eine einzige Botschaft, die ich als Verbraucher berücksichtigen muss. Ich habe eine Ausbildung gemacht in Lahnstein bei der Gesellschaft für Gesundheitsberatung und der Dr. Max Otto Brugger, der hat einen Satz geprägt. Und der hat immer gesagt, kaufen Sie nichts, für das Werbung gemacht wird. Ja, also... Alles, was abends <lacht> im Werbeblock läuft, schon mal abwählen. Ich habe noch nie eine Werbung für eine gesunde Biogurke vom regionalen Erzeuger gesehen. Was ich aber, also ich gucke wenig Fernsehen, aber wenn ich denn mal so eine Werbung sehe, da kommt immer irgendwas mit, also ganz viel Kalzium, ne? ähm, ganz viel Proteine. Im Moment haben wir ja den Protein dran. Hm. Also jetzt sind ja die Proteine das allerheilsmittel. Ja? Und das ist ja der größte Quatsch aller Zeiten. Also unser Körper braucht 0,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Also ich sage mal ganz einfach, ich sage mal ein, ein Gramm, ja, ein 70 Kilogramm schwerer Mann braucht am Tag 70 Gramm Proteine. Essen tun wir viel zu viele Proteine. Das wird uns ja in der Werbung jetzt auch so vermittelt. Also grundsätzlich gilt, kaufe nichts, wofür Werbung gemacht wird. Und Im Grunde genommen alles, was verpackt ist, also was wirklich verpackt ist, was hochindustriell verarbeitet worden ist, wo nichts Natürliches mehr in der Tüte, in der Verpackung ist, das sollte ich als Verbraucher nicht essen, nicht kaufen und nicht meinem Körper zuführen. Ich weiß, es ist bequem. Also eine Tütensuppe habe ich in fünf Minuten auf dem Tisch. Eine gute, selbstgemachte Suppe, die ich selber gekocht habe, die braucht mindestens eine Stunde. Mindestens. Und da kommt wieder der Zeiteffekt, die Bequemlichkeit, es muss schnell gehen. Da haben wir wieder dieses Thema schnell. Keine Geduld zu haben, sich keine Zeit für Ernährung zu nehmen. Aber letztendlich müssen wir es selber ausbaden. Wenn wir uns keine Zeit für unsere Ernährung nehmen, werden wir uns irgendwann ganz viel Zeit für unsere Krankheit nehmen müssen. Oder dürfen. Weil unser Körper hält es ungefähr 20 bis 30 Jahre aus. Er kann sehr viel kompensieren. Er hat ja sehr viele Mechanismen, um das zu steuern und um sich diesen Giftstoffen zu entledigen. Aber irgendwann sagt er, also jetzt hast du mir zu viel zugemutet. Verändere etwas in deinem Leben. Und der Mensch ist, was er ist.
2: Sehr spannend, Silke mich würde noch interessieren, ich weiß ja, du machst, arbeitest auch, um auf unser Thema mal auch das betriebliche Gesundheitsmanagement zurückzukommen, mhm. auch mit den Krankenhäusern. Das ist natürlich mhm. auch noch ein Thema, wann esse ich was, gerade für mhm. arbeitende Leute, ähm, die müssen ja, wie gesagt, die müssen ja zu anderen Momenten äh, hell wach und voll, voll da sein, als wenn einer halt mhm. Nacht schläft wie das abläuft, wenn du diese Krankenhäuser da schulst, was das Thema Ernährung betrifft, damit sie leistungsfähig bleiben. Gerade, wie gesagt, Krankenhäuser, wo es ja teilweise oder auch um Leben und Tod gehen kann.
0: Genau. Also das ist auch wirklich ein Riesenthema, weil die Krankenhäuser erkennen ja jetzt auch das Potenzial, was in den eigenen Mitarbeitern steckt. Und wie stark man dieses Potenzial sowohl zum Positiven gestalten kann, als auch, sage ich mal, zum Negativen. Und Schichtarbeit ist ja erst schon eine, eine Riesenbelastung für unseren Körper. Ja, es ist ja wieder der, ja, dem natürlichen Biorhythmus, Tag- und Nachtrhythmus, wir hebeln alles auf durch Schichtarbeit. Aber wenn ich in diesen acht Stunden, wo ich wirklich leistungsfähig sein muss, oder auch leistungsfähig sein will, äh, meinem Körper natürlich vor der Arbeit eine gute Ernährung, und das Krankenhaus auch während der Arbeit dafür sorgt, dass der Mitarbeiter eine gesunde, vitalstoffreiche Ernährung bekommt, dann merkt er innerhalb von 14 Tagen, dass sich etwas im Körper verändert. Wir sind weniger müde. Wir haben nicht mehr diese Leistungskurven. also Nach dem Essen kommt ja auch meistens dieses Gefühl, Völle-Gefühl. Ja, äh, dann geht ja quasi der Sauerstoff, geht ja vom Gehirn in den Magen. Ich werde müde. Wenn ich mich vitalstoffreich ernähre, habe ich nie dieses Völle Gefühl. Das, das entsteht gar nicht, ja? weil mein Körper, also wieder evolutionär bedingt, kennt diese gesunde Nahrung viel besser als dieses Fertigfutter, was wir da heute oftmals in den Kantinen ja auch servieren. Und die Krankenhäuser, und das fand ich total faszinierend, ich hatte da auch ganz viel Respekt davor, vor Ärzten zu sprechen. Ja, Also ich komme ja da mit einer Botschaft und da denke ich, oder habe ich damals gedacht, Ernährung ist doch so wichtig. Das muss doch im Grunde genommen das erste Thema sein, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Patienten. Was gebe ich denen denn Gutes, damit die möglichst, gut arbeiten, aber auch schnell wieder fit werden, ja, damit die schnell aus dem Krankenhaus wieder entlassen werden können. Und es gibt inzwischen viele Krankenhäuser, da ist das wirklich ein Thema. Und es gibt aber auch Krankenhäuser, da ist diese, ja, die Priorität noch gar nicht in den Köpfen vorhanden. Und das war so schön zu erleben, auch wie die Ärzte sich geöffnet haben, ne? also was da an Fragen kam. Ja? Und es ist ganz einfach, also, ich sage ja immer, das Einfache ist ja oft das, was uns hilft. Es ist nicht immer das Komplizierte. Wir, wir denken oder wir haben nur oft gelernt, es muss kompliziert sein, es muss komplex sein, es muss möglichst nicht zu verstehen sein und dann hilft es uns. Aber genau das Einfache ist ja das, was uns hilft in der Ernährung. Ja.
2: Und, und wie unterstützt du, du hast ja selber gesagt, ähm, das eine ist die Theorie, mhm. das äh, in die Köpfe reinzubekommen. Wie unterstützt mhm. du in der Praxis diese Mitarbeiter oder diese Krankenhausmitarbeiter, mhm. wie die es für sich umsetzen können?
0: Mhm. Also es ist zum einen diese theoretische Grundlage und dann hatte ich auch das Glück, dass ich in die Küchen durfte. Also ja, Und das war das größte Geschenk, weil als ich dann gemerkt habe, dass die Mitarbeiter in der Küche auch noch so aufgeschlossen sind für dieses Thema. Die wollen ja auch was Gutes tun. Die haben ja auch einen Leistungsanspruch an sich. Die möchten ja auch etwas verändern. Und die wollen nicht immer dasselbe kochen. Weil die haben ja auch einen einen Anspruch an ihre Arbeit. Und wo ich dann gemerkt habe, dass die auch noch so aufgeschlossen und bereit sind, das in in den Alltag umzusetzen, das war für mich so das größte Geschenk. Also dann in der Küche sein zu dürfen. Das war natürlich vor Corona. Ne, also seit über einem Jahr darf ich ja nirgendwo mehr hin. Leider ist einfach so. Aber das war wirklich ein Geschenk. Also diese praktische Umsetzung dann auch zu erleben und dann auch zu begleiten noch im Nachgang.
2: Also du hast, genau. du hast während der Arbeit oder vor der Arbeit, während der Arbeit, wenn die Pause hatten, mit denen gekocht und geschaut, was die essen können zum Beispiel.
0: Genau, genau, richtig. Also einfach in die praktische Umsetzung bin ich dann mit denen gegangen. So wie ich das ja in meinen privaten Kochkursen auch mache. Genau.
2: Mhm. Sehr interessant. Mhm. Ja, kannst du da auch vielleicht wieder ein, zwei Tipps geben, mhm. was man als erstes machen kann, damit man nicht mhm. zum Beispiel mit einem Füllegefühl und einem vollen Bauch immer ins Bett geht?
0: <lacht> okay, also das Thema abends. Ich merke schon, das ist die berufstätige Bevölkerung, ja. die den ganzen Tag ja quasi nur so, immer nebenbei etwas im Schreibtisch hatte oder mal ein Brot in der Hand und mal kurz reingebissen. Und dann kommt abends ja dieses Gefühl, wenn ich jetzt nicht, also wirklich was ganz, ganz Hochkalorisches zu mir nehme, ja wie zum Beispiel eine Riesenschüssel Pasta, dann komme ich nicht in Schlaf. <lacht> genau. Also das Wichtigste ist natürlich immer, wie starte ich in den Tag? Also das Frühstück ist schon mal, eine der wichtigsten Mahlzeiten kommt natürlich immer auf den Typen an, also auf den Menschen. Es gibt auch Menschen, die brauchen frühst keine Nahrung. Ja? Wenn ich aber früh, sage ich mal, eine gute Nahrung schon aufgenommen habe und auch mittags etwas dabei hatte, nämlich immer einen guten Salat, also Rohkost. Unser Körper liebt Rohkost. Auch das hat man uns ja so ein bisschen ausgeredet, dass wir keine Rohkost vertragen. Wir vertragen Rohkost, wir vertragen sie nur nicht in Verbindung mit Zucker. Weil Rohkost und Zucker führt zu einer alkoholischen Gärung in unserem Darm. Und das ist das, was uns abends dann dieses Völlegefühl vermittelt. Ja? Also möglichst Zucker vermeiden in Verbindung mit diesem Rohkostsalat. Aber abends einen guten, frischen Salat genießen und dazu dann die Pasta. Ja? Erst den Salat. Dann die Pasta. Oder Fleischliebhaber, ein gutes Bio-Steak aus der Region, von dem Bauer deines Vertrauens. Auch das ist okay. Aber dazu, dann das Wichtigste ist langsam essen. Langsam kauen. Genießen, gut einspeicheln. Jeden Bissen wirklich genießen. Und sich mindestens 20 Minuten Zeit nehmen für die Mahlzeit. Halbe Stunde wäre sogar noch besser, weil nach 20 Minuten kommt das Sättigungsgefühl erst. Und alles, was ich vorher gegessen habe, war meistens zu viel. Und wenn ich das jeden Abend beherzige, dann liege ich abends nicht mehr mit so einem dicken Bauch, mit so einem Völlegefühl im Bett, sondern ich fühle mich bereit, gut zu schlafen. Und habe meinem Körper ganz viel Gutes getan.
2: Sehr interessant. Eigentlich viel... äh wie gesagt, eigentlich liegt es immer nur an seinem eigenen Bewusstsein oder sich halt auch mal wirklich, ja, wirklich sich die Zeit zu nehmen und auch mal wirklich drauf zu achten. Also, das stelle ich halt bei mir fest. Also, auch wie gesagt, die Kinder, selbst wenn man seine Kinder beobachte, was Sepp auch gesagt hat, jedes Kind ist ja schon mal unterschiedlich schnell oder langsam. Meine Tochter, die, die eine, die isst, kann essen, was sie möchte, aber die hat Beinchen. Das ist eine ganz, ganz zierlich kleine ne? und die ist auch wirklich genüsslich und am längsten von allen. Aber ich denke, ich denke mit, der, mit der Aussage oder mit dieser, mit dieser deiner letzten Aussage, was man, dass man da auf gewisse Dinge einfach achten sollte. Zum Beispiel, wie gesagt, sich schon die Zeit zu nehmen, zumindest Armbrot gemeinsam zu essen oder sich beim Armbrot da gemeinsam hinzusetzen, weil das ist, glaube ich, bei den meisten von uns, die arbeiten. Die Mahlzeit, die man in der Familie, in der Woche zusammen macht, ist das Abendessen.
0: Mhm. Genau, das das ist das Bewusstsein, richtig. Also, dass die Nahrung wieder einen Stellenwert erhält. Für uns ist ja Essen nur noch Nebensache, weil es immer verfügbar ist. Also Nahrung ist immer verfügbar und damit ist sie aus unserem Bewusstsein entschwunden. Und dieses Bewusstsein durch dieses Ritual des gemeinsamen Essens wieder in in die Familie zurückzuholen und auch noch die Wertschätzung für die Produkte, wenn ich nämlich den Bauern vielleicht sogar noch kenne, von dem das das Steak oder (lacht) das Schnitzel stammt oder ja auch auch, ähm, zu wissen, aha, die Gurke ist auf dem Feld da und da gewachsen, dann habe ich eine andere Wertschätzung. Zu dem Supermarktprodukt kann ich keine Wertschätzung aufbauen. Deshalb wird ja auch so viel weggeworfen. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber Bewusstsein ist die Lösung auch für die Ernährung, richtig.
1: Ich denke, das ist ein wunderbares Fazit, jetzt nochmal eine schöne Zusammenfassung für die heutige Folge. Ich denke, das Thema Ernährung, ja, ist ist einfach eines der Kernthemen der Menschheit, ja, äh, zwangsläufig und Gott sei Dank. Und ich glaube, es ist äh, ein interessanter Prozess, der da der momentan auch wieder im, im Laufen ist, ja, dass die Menschheit sich auch wieder ein bisschen dazu besinnt. Ähm, ich unterstütze es in jeder Form, hinterfragt es auch für mich, Hab natürlich wie jeder noch seine Baustellen. Und Ich denke, du konntest uns jetzt da wirklich auch für die Zuhörer interessante Ansätze liefern, und ist auch ein Thema, was bei dir gelebte Praxis ist. Das hört und merkt man natürlich. Und an der Stelle erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit jetzt auch hier und für den Input. Und ja, Dirk, willst du noch was mit auf den Weg geben?
2: Ja, also auch von mir herzlichen Dank. Also ich habe mir auch wieder einiges mitgenommen und auch vielleicht für die äh, Unternehmer oder Arbeitgeber, die zuhören. Vielleicht ist das ja mal eine Idee, über Silge einfach mal zusammen, wer eine Küche hat, zusammen zu kochen im Unternehmen und sich einfach nur diesen Input wieder äh, äh, zu holen. Es ist alles, was wir immer auch sagen, unser betriebliches Gesundheitsmanagement oder Gesundheitsmanagement, immer Puzzleteile. Also es funktioniert nicht das eine ohne das andere und das, äh, glaube ich, ist heute wieder gut zum Ausdruck gekommen. Also ich kann mich nur noch mal bedanken bei dir, Sepp, und natürlich bei dir, Silke. Äh, Bleibt schön gesund, bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. (lacht) Sehr schön. Danke fürs Reinhören. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den WorkWell Podcast. Bis zum nächsten Mal.